0: Naquele tempo, João viu Jesus aproximando-se dele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou a minha frente Porque existia antes de mim Também eu não o conhecia Mas se eu vim batizar com a água Foi para que ele fosse manifestado a Israel E João deu testemunho dizendo Eu vi o Espírito Santo descer Como uma pomba do céu E permanecer sobre ele Também eu não o conhecia Mas aquele que me enviou a batizar Com a água me disse aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, começamos hoje né, a segunda semana do Tempo Comum. E na primeira semana vimos falar do poder de Jesus, quem era Jesus e a missão. Hoje a liturgia nos convida a olhar a nossa vocação, a nossa missão também em Deus, em Cristo. Na primeira leitura, né, fala, nos fala sobre uma figura enigmática. O profeta Isaías fala de uma figura enigmática, o servo sofredor. Quem é esse servo? Esse servo, desde o ventre materno Deus estava com ele Deus o conduziu e o chamou Esse servo ia levar Nos seus ombros O pecado do mundo Ele carregaria todo o pecado do mundo Esse servo é fiel ao projeto de Deus Esse servo é o Cristo que Significa Messias o que significa ungido? Ele é ungido de Deus. É Ele que veio restaurar Jacó e unir Israel. E no Salmo nós vimos que esse servo faz tudo com prazer. Eis que vem o Senhor com prazer, faço a vossa vontade. Com prazer, com alegria, eu sirvo a Deus. Aquele que serve a Deus, serve na alegria, no amor. E esse servo é este que serve na alegria, no prazer. Por isso o Salmo nos fala desse prazer que esse servo tem em servir a Deus. São Paulo vai nos falar também, falando à comunidade de Corinto ele vai dizer que ele é o enviado. Enviado significa apóstolo. Ele foi enviado, essa é a missão dele, para aquele povo, aquela comunidade. Para que aquela comunidade vivesse a sua vocação, a santidade. Então nós temos duas vocações específicas que Deus nos convida e nos dá pelo batismo e nos chama também primeiro uma vocação pessoal cada um tem a sua vocação pessoal não foi à toa que viemos a esse mundo todos nós Deus tem um projeto para todos nós no ventre de nossas mães Deus já nos chamou e no batismo nos falou a nossa missão então todos nós temos uma missão pessoal, individual. Mas temos também uma missão coletiva como comunidade, como a comunidade de Corintos, como a comunidade também igreja que somos. Temos uma vocação coletiva que é a santidade. Então nós temos duas vocações. Primeira vocação, uma vocação pessoal ligado à missão e ao projeto de Deus depois uma vocação todos nós temos a santidade o que é essa vocação a santidade? o que é santidade? santidade a palavra significa separado mas separado do que? separado do mundo das coisas do mundo aqui quando falamos mundo na bíblia, principalmente no evangelho de João o mundo aqui não é o planeta, não está se referindo ao planeta, não está se referindo à humanidade, está se referindo àqueles que não assumem o projeto de Deus. Quando uma vez que fala assim, que nós não somos desse mundo, que nós não pertencemos a esse mundo, não devemos seguir esse mundo, esse mundo que ele fala é as pessoas que não vivem o projeto de Deus. É esse que o mundo que fala no Evangelho de João. É esse mundo que ele nos escreve. Aqueles que não assumem o projeto de Deus em sua vida. Então, aquele que é santo é aquele que assume o projeto de Deus. Por isso ele é separado daqueles que não assumem. Ele vive uma vida separada, porque ele vive uma vida dentro do projeto de Deus. Por isso é santo. Todos os santos que nós conhecemos... São pessoas que viveram o projeto de Deus em sua vida. O Frei Santo também, né? Maximiliano Colby, dizia, ele fez uma vez uma fórmula de santidade, uma fórmula matemática. Se seguimos essa fórmula, nos tornamos santos. Ele fez uma fórmula que era V mais V igual a S. A vontade de Deus unida à minha vontade, ou melhor dizendo, né, quando a minha vontade, a vontade de Deus é uma só, eu chego à santidade. É simples. Quando a minha vontade, eu assumo a vontade de Deus como minha vontade, como fez São José, como fez tantos santos, né? São José deixou de sonhar os seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Maria também disse sim a esse projeto de Deus. Então esse é o convite para nós. Assumir esse projeto de Deus em nossa vida. Aí seremos santos. Essa é o chamado que nós temos, a vocação que temos. No Evangelho já, nos fala justamente, no Evangelho ele vai nos falar no momento em que Jesus vai ser batizado, no batismo de Jesus que nós vimos segunda-feira. Então o batismo de Jesus... Quando o Espírito Santo, Deus diz, esse é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu amor. E sobre Jesus desce então o Espírito Santo, como diz São João, né, como uma pomba. Né, não que o Espírito Santo seja uma pomba, mas ele pousou como uma pomba pousa. E permaneceu, isso que é importante. Ele desceu sobre Jesus e permaneceu. Por isso, queridos irmãos, a importância disso. Jesus tem a plenitude do Espírito, por isso Ele pode batizar no Espírito. Porque Ele possui a plenitude do Espírito. Ele possui toda a plenitude do amor de Deus. Toda a plenitude da vida em Deus. Por isso Ele nos pode batizar no Espírito, e nos dar uma vida plena. Um amor pleno também. Então Jesus é aquele que foi batizado. E João diz uma frase que resume justamente o ser de Jesus e a sua missão. Quando ele diz, quando Jesus passa na frente de João, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira... O pecado do mundo. Ele identifica Jesus com o Cordeiro. Lembrando aqui do servo sofredor. Lembrando também do Cordeiro Pascal, do êxodo, O Cordeiro que foi sacrificado pela expiação de nossos pecados. Jesus é agora o Cordeiro Pascal. Ele é aquele que vai se sacrificar por nós, pelos nossos pecados, por isso ele tira o pecado do mundo, mas você prestou atenção que aqui quando João fala, ele fala que tira o pecado, não os pecados, mas ele fala no singular, mas o que, que é esse pecado então, que é a missão de Jesus a missão de Jesus, ele veio para tirar o pecado do mundo. Mas o que é esse pecado? Que ele veio exterminar. Que ele veio tirar do mundo. Na realidade esse pecado é a raiz de todos os outros pecados. Esse pecado que Jesus fala, que João fala que Jesus veio tirar, é o pecado de não assumir o projeto de Deus na minha vida quando eu não assumo o projeto de Deus na minha vida, quando eu não assumo a vontade de Deus na minha vida. Esse é um grande pecado, quando as pessoas não querem saber de Deus, não querem saber do projeto de Deus, não querem saber da vontade de Deus. É um grande pecado e a gente pode ver que em cima desse pecado surgem outros pecados. E leva a uma infinitude de pecados. Mas é preciso tirar então a raiz do pecado. E é isso que Jesus veio fazer. Ele veio tirar da humanidade de maneira especial essa a raiz de todo o pecado. Ele é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo para que todos nós pudéssemos assumir o projeto de Deus. Se a gente vive o projeto de Deus na nossa vida Nós vivemos a santidade Aí não há mais pecado Por isso esse pecado é a raiz de todos Por isso devemos assumir o projeto de Deus Muitas vezes, queridos irmãos Na vida Nós assumimos outros projetos que não são de Deus Quantas coisas que nós fazemos que não são de Deus Não são projetos de Deus para nós não tem nada a ver com a nossa vocação. Nós assumimos muitos projetos que não tem nada a ver. E aí tudo dá errado. Ação e reação. Na nossa vida, quando nós fazemos coisas erradas, vamos ter consequências. Tudo que nós fazemos tem consequência. E quando fazemos coisas erradas, as consequências são erradas. E aí nós culpamos Deus, né? falamos que a culpa é de Deus. E às vezes nós falamos que Deus ah castigou, não, Deus não castiga ninguém, às vezes o, o sofrimento que colhemos, as coisas erradas que fazemos, é fruto das opções erradas, opções erradas que nós fazemos, então devemos assumir o projeto de Deus em nossa vida queridos irmãos, porque o projeto de Deus, quando nós assumimos o projeto de Deus e você vai perceber isso na sua vida quando você começa a buscar a vontade de Deus quando você começa a buscar viver o projeto de Deus é uma caminhada, não é de uma hora para outra é um processo de conversão mas quando você começa a buscar o processo de Deus você vai vendo que a nossa vida vai entrando em harmonia a nossa vida tem muitas vezes altos e baixos Todos nós temos altos e baixos. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem. Mas quando nós temos Deus na nossa vida, a nossa vida não tem mais altos e baixos. É quase uma linha reta, tranquila, serena. Quase um, um mar sem ondas. É uma vida tranquila. Porque Deus nos traz a harmonia. E quando colocamos nosso projeto em Deus, tudo que nós precisamos vai acontecer, vai se realizar. Só que dentro do tempo de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O nosso tempo que nós usamos, né? Em grego tem dois tempos, né? Tem o tempo cromos e caídos. Nós usamos tempos cronológico, que que é Segundo, é, décimo de segundo Segundos, minutos Horas Dias Meses, é, semanas Meses, anos e assim por diante Esse é o, é, o, é o Cronologia da nossa vida O tempo que nós usamos Mas existe o tempo de Deus Que é o cairológico É um tempo Cairológico, é um tempo da hora certa Das coisas certas, no momento certo não é um tempo cronológico, o tempo de Deus. Então se tivermos paciência, tudo em Deus vai acontecendo, tudo vai dando certo, tudo vai acontecendo no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Mas só vamos ter paciência para entender isso, para compreender o tempo de Deus, compreender a nossa missão, quando nós deixamos nos guiar pelo Espírito Santo. Como Jesus, depois do batismo, foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, assim quando deixamos o Espírito Santo nos guiar em nosso caminho, tudo se torna sereno, independente das dificuldades, tudo se torna tranquilo. E é isso que Jesus nos pede, essa tranquilidade, essa serenidade. E só tem quem vive em Cristo, quem tem um projeto em Cristo. Os santos são calmos, tranquilos Porque são guiados por Deus deixe se conduzir por Deus E aí João diz que ele batizava com água Como manifestação de Jesus para Israel Batizar com água, a palavra batizar Significa imergir Significa se envolver com águas como a chuva enche a terra, né, encharca a terra, assim também no batismo nós nos encharcamos, como no dilúvio que cobriu a terra com a água e acabou com todos os vícios e males. Assim também no batismo nós morremos para o pecado através das águas. Mas é Jesus que vem batizar com o Espírito. E com o Espírito vem em nós uma chuva também, que vai inundar o nosso coração, vai umedecer o nosso coração, vai encharcar o nosso coração. Esse é o batismo, a graça do Espírito em nós, que recebemos no batismo. Tanto pela água, também pelo Espírito. Então Jesus nos batiza, é aquele que nos traz o Espírito Santo para nos conduzir e caminhar, então a liturgia de hoje nos convida justamente a isso queridos irmãos, a olhar a nossa vocação, a olhar o projeto de Deus, você já se perguntou qual é a sua missão? Qual é o seu chamado em Deus? E nós só vamos ser felizes plenamente queridos irmãos, se nós vivemos por aquilo que nascemos, pela causa que nós nascemos, Todos nós estamos no projeto de Deus. Todos nós, dentro do ventre da mãe, fomos queridos por Deus. Ninguém veio por acaso. Todos nós fomos pensados por Deus e queridos por Deus. Mesmo antes de nascer. Estávamos no projeto de Deus. Então Deus tem um projeto. E quando seguimos esse projeto, seguimos a nossa vocação, nós somos felizes. E é isso que Jesus nos convida a essa felicidade, a plenitude dessa felicidade. Então, hoje na comunhão, no seu encontro com Jesus, pede a Ele, Jesus, me mostre a minha vocação, para que eu possa, sobre a sua luz, enxergar a minha missão, assumir o projeto de Deus na minha vida. Assuma o projeto de Deus na sua vida. O projeto de Deus na sua vida é para que você seja feliz. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude, felicidade em plenitude, amor em plenitude, graça em plenitude. Por isso Nossa Senhora, ela é plena de graça. Por causa desse amor, dessa abertura de Deus. Então esvaziar-se de nós e nos enchemos de Deus. Então esse é o convite da liturgia de hoje para que nós assumamos, possamos assumir a nossa missão no Cristo. Possamos, de fato, ser e viver o projeto de Deus em nós. E você será feliz. E é isso que Jesus quer, que nós sejamos felizes. O plano de Deus é simples. Deus não complica. Nós complicamos a nossa vida, mas Deus não complica. Deus é simples. Simples e nos chama a uma vida também simples se eu viver a vontade de Deus unir a minha vontade você vai ver como seremos felizes independente das dificuldades que a vida pode nos trazer seremos plenamente felizes em Deus, então isso que Jesus nos quer e isso ele nos convida que nós possamos assumir em nós a missão de Jesus Cristo pensando nisso, eu convido a todos a ficarmos de pé Pedindo a Deus então que nos ajude a vivermos cada vez mais a sua missão. Por isso queremos também em Deus professarmos a nossa fé.